1: Buenas noches, bienvenidos,
2: esto es, Clave 7.
1: ¿Quieres saber qué son los ovnis?
3: Si
1: existen los fantasmas o si la Atlántida no es solo un mito. ¿Te atreverías a pasar la noche en una casa encantada? ¿A viajar a las antípodas, a la caza del yeti? ¿O a adentrarte en profundas grutas en busca de intraterrestres? Estrés. ¿Quieres saber si la brujería es
2: real?
3: Si pociones,
1: si existe la magia,
3: realmente existe.
1: Entonces, escucha la clave siete. Fernando Álvarez presenta Sociedad Atlántica de Investigaciones Parapsicológicas Clave Clave 77.
4: La persona feliz jamás se afana por poseer mucho. Disfruta plenamente de lo que tiene, en calidad, no en cantidad. La vida muchas veces nos pone trabas que pensamos no podremos superar. En estos momentos nos sentimos limitados y hay que llenarnos de pensamientos positivos que no solo nos ayudarán a mejorar la visión que tenemos del mundo, sino en todos los aspectos que nos rodean, para podernos encaminar hacia el rumbo indicado. Para hacer esto posible, encontrar el rumbo correcto, tenemos que encontrarle a nuestra compañera Fin y Mateo ella, con su pericia en los controles, hará que nuestra voz llegue a vuestros hogares de la mejor forma posible. Buenas noches, Fini, ¿qué tal? el estudio de Radio Aguero, Onda 7, me acompaña como siempre, Olga Pérez, Be eh, Beatriz, Ani y Carlos Soriano. Buenas noches. Uh -huh. Hola, Muy buenas noches. noches. ¿Qué tal la semana? Bien, ¿no? Bien, oye. Muy bien. Bueno, antes de, 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 de entrar en materia, vamos a escuchar un audio.
1: Este es el símbolo original de lo masculino. Es un falo rudimentario.
5: Oh, bien apuntado.
6: Efectivamente. Se conoce comúnmente como la espada. Representa agresividad y virilidad. Es un símbolo que aún podemos ver en los uniformes militares modernos. Sí, cuantos más penes, mayor graduación, hombres. Son todos iguales. Bien, como podrás imaginar, el símbolo de lo femenino es justo lo contrario. Se llama el cáliz. Y el cáliz parece una copa o una vasija. Y lo que es más importante... Tiene la forma de un útero. No, el grial jamás ha sido una copa. Es literalmente el antiguo símbolo de la feminidad. Y en este caso, el de una mujer que guardaba un secreto tan poderoso que, de ser revelado, destruiría los cimientos del cristianismo.
0: Un momento. ¿Está diciendo que el santo grial es una persona? ¿Una mujer?
6: Y precisamente aparece justo ahí.
3: Pero son todos hombres.
6: ¿Ah, sí? ¿Qué me dices de la figura a la derecha de Jesús sentada en el lugar de honor? ¿eh? Cabello pelirrojo. Manos femeninas cruzadas. Se adivina un pecho, ¿no? Incroyable. fe. Se llama escotoma, la mente ve lo que quiere ver ¿Quién es ella? Querida, es María Magdalena
0: ¿La prostituta?
6: No era tal cosa Difamada por la iglesia el 591 después de Cristo la pobre. María Magdalena era la esposa de Jesús
4: ¿Por qué la historia de, de Leonardo da Vinci suscita tanta curiosidad? De los libros que se ocupan de él, se vendieron más de 50 millones de ejemplares y se tradujeron en más de 40 lenguas, dando lugar además a colosales cintas hechas en Hollywood. ¿Es posible que el genial artista estuviese enterado de, misteriosos, de misterios inconfesables capaces de transformar verdaderas verdades milenarias? ¿Y por qué los había escondido en un código oculto en el famoso cuadro del Cenáculo? ¿Qué es lo que hay de verdadero en el relato y lo que es falso? Vamos a comenzar un viaje verdaderamente especial en el que todo lo que os contaremos no es ficción. Sin una serie de hechos históricos realmente es Descubriremos que la realidad puede ofrecer más sorpresa que a la que nos presenta. Cualquier fantasía, una realidad que al finalizar este viaje nos asombrará con una revelación desconocida todavía. Vamos a empezar dando una ojeada a lo que se ha dicho.
2: Marisa Germán, buenas noches.
5: Hola, buenas noches, Hernández.
2: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy
5: bien, muy bien. Un poco con gripe, pero
2: con fuerza y ánimo, para poder hablar con ustedes.
5: Me alegra de que estés ahí.
4: Déjame presentarte. Nacida en Andorra, La Bella, ¿no? en 1980, de padre almeriense y madre francesa. Desde muy pequeña, empezó a interesarse por el mundo del misterio. Actualmente vive en Almería. Su vida... Es un ir y venir de Francia a España y España a Francia, conociendo muy bien la cultura e historia de ambos países. A los 14 años quedó fascinada con el mundo cátaro al visitar el castillo de Montsegur, ubicado en el sur de Francia, y a la vez impactada al saber de su historia. Tras leer el enigma sagrado de Edward Lincoln, se adentró en el, misterio, en el misterioso mundo de René de Chateau, situado siendo muy habitual sus viajes hacia allá. ¿Mucho viajes
5: para ellos,
2: no lo Sí,
5: bastante. Ya, desde, ya. Cuando, desde cuando era bebé.
2: Desde que era bebé.
5: Y al,
2: al, a
4: René Le Chateau, ¿para cada momento, no?
2: A René Le Chateau eh,
5: fue muy curioso. Eh, yo, desde que, que era pequeña, escuchaba muchos relatos con mi abuela de Francia, en la cual comentaba que éramos originarios de los cátaros. Entonces ella me hizo conocer, porque está muy cerquita del de la Giesh, del castillo de Montsegur, que mm -hmm. es un castillo cátaro. Sí. Entonces, desde que estuve yo en este castillo, lo visité y demás, siempre me vino una curiosidad de investigar mis orígenes. Esto eh, llegó también, eh, con el tiempo, en mis manos, el libro de Han Lin con el Sarado, con el cual eh, empecé a investigar sobre el tema de los Chateau, que he estado también muy cerquita de, de donde viven toda mi familia de Francia Y de ahí pues ya empezó toda mi curiosidad y,
2: y empecé a investigar. Uh -huh. Y, y eso que has investigado bastante,
4: ¿no?, porque has descubierto algunas cosillas. Aparte eh... de que has hablado con muchos investigadores franceses,
5: sobre el tema
4: y sobre
2: ¿no? todo y sobre todo ingleses uh -huh.
5: españoles y gente muy conocida ¿no cuéntanos
4: cuéntame un poquitito las conclusiones que has sacado tú de de toda esta historia
5: pues conclusiones eh, hay bastantes hay bastantes conclusiones pero sobre todo eh, yo creo más que en este misterio que hay en el reloj va, va relacionado más con lo que es el misterio de Gerona, porque el origen de rennes le -Chateau se basa todo en tierras españolas y no francesas. Mm
2: -hmm.
4: Curioso, ¿no? Uh
5: -huh. Muy curioso. Además, España esconde más misterios que la propia Francia.
4: <risa> mm, sí, que me tienes que contar, porque me dijiste esta mañana que estuviste en septiembre con, eh con, ¿qué eh, con, Chaplin, sí, con en, en, Chaplin, con Patrick
2: Chaplin, con Patrick
4: Chaplin en Gerona en ¿no? Me tienes que contar sí. eso, que que a, a, al principio pensábamos ir Carlos y yo, también con ustedes, pero al final no pudimos ir.
5: Claro, Patrick Chaplin eh, es una escritora inglesa, además que es nuera, eh, ha sido nuera del de famoso y célebre Charlie Chaplin, Chaplin. Eh, con ella eh, efectuamos un tour por todo Gerona, en la cual nos adentramos en todo el misterio y en toda la historia que cierne Gerona y el Chateau. eh Gerona es una ciudad muy antigua y se considera que estábamos a 3.000 años de historia. Y en esos 3.000 años, teniendo en cuenta que la gente autóctona que vivía allí, eh, había una presencia, y descubrimos ahí, que había una presencia del pueblo judío, uh -huh. ¿vale? Esta presencia duró más de mil años y fue coincidente con el pueblo íbero. El, el acto Iberico, hay una escultura que es muy famosa en España, que es la dama de y uh -huh. Vosotras la, lo debéis de conocer, ¿no? La uh -huh. dama de Elche, sí. que está en el Museo de Madrid. Pues gracias a Patricia y sobre todo un enigmático caballero que forma parte de una sociedad secreta española, ¿vale?, que es José Tarrés, este nos hace descubrir que eh, la escultura tiene un tocado muy especial. Es como si tuviera grande, como vosotros veis, un peinado estilo la princesa Leia de la Guerra de la Galaxia, <risa> <risa> pero... Ese tocado es muy especial porque es como si tuviese grandes auriculares, que en el esoterismo se considera que podía haber sido, este tocado una especie de auriculares para escuchar más allá del silencio, escuchar otro espacio, otra realidad. Por eso está considerada esta cabeza de mujer, que resume en escultura ibérica el mundo sensible de lo esotérico y mágico de lo íbero. Este gusto, ¿vale? que es lo que nos estuvo explicando Patrick Catin y José Tarrés, como si es una plasmación física, escultúrica, de todo el significado de comunicación del más allá con el mundo que tenemos aquí. Mm -hmm. Gerona es una ciudad, Fernando, que ha tenido siempre, o por su estructura, por su historia, una comunicación y una relación especialmente a través del arte, con esa primera parte, con el mundo invisible. Por eso todas las culturas que han pasado por Gerona, tanto griegos, cartaginenses, romanos, árabes, y toda la cultura de Occitania, han formado una sensibilidad que se traduce en libros de mística, de metafísica, de arte, arquitectura, etc., y sobre todo poesía. Y a partir del siglo I, la Gerona Judeo-Romana, ¿eh? porque además que en Gerona hay una calle principal que se llama la calle de la Forza, que es a la vez la vía augusta que había en esa época, del camino de Roma para entrar en el resto de España. Pues esta relación que hago mención, ¿vale?, de los judíos con Cataluña y sobre todo Occitania, Occitania formaba parte del sur todo el sur de Francia y parte de España ¿vale? Y eh, en la cual estaban eh, los cátaros uh -huh. porque Cataluña tiene mucha influencia también cátara
4: que tú tienes sangre cátara ¿no?
5: más o menos más o menos. Por el, más o menos entonces el origen de Cataluña y Ocidania es la misma cultura el catalán es la misma lengua que la occitana. Y uh -huh. occitania formaba parte de la Septimania. Fue en el siglo X, XI y XI, XII el lugar máximo de la cultura de Europa y de la riqueza también. Melissa,
1: uh -huh. en... buenas noches, soy Carlos. Sí.
5: Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal?
1: <risa> Estamos estableciendo una relación entre. El famoso pueblo Renuncié Ren allá en Francia, y cierta localidad de, de, de Gerona, cierto punto determinado de Gerona. Pero ¿dónde nace, eh, no ya desde el punto de vista histórico, sino, si nos retornamos a, a lo que nos acaba de contar, acerca del mundo cátaro, sino ya un poco más, algo más reciente? Creo que nace por, eh, o la establece casi, de manera, no sé si eh, premeditada, por un señor llamado Berenguer Sonier. ¿Podrías nos contar quién es, sí. es
2: este, este señor? Sí.
5: Berenguer Sonier, eh, bueno, es que nos tenemos que adentrar a, eh, para explicar la historia de Berenguer Sonier en el sur de Francia, en la cual, como he dicho, es mi segunda tierra, puesto que por parte de mi madre mi origen es parte de ahí concretamente en unos 50 kilómetros de la ciudad catalana de Carcazón, en tierras del Languedoc, una tierra en la cual han habitado visigodos, cátacos, templarios, judíos, íberos. Toda esa zona, eh, a la cerca de los Pirineos, era un lugar de paso de grande escultura. Estoy explicando esto porque nos uh -huh. tenemos que poner en, en, en la historia, en el país donde ha nacido este señor. Uh -huh. Pero vayamos a hacerlo en Chateau. El es un pequeño pueblo situado en la cima de una colina de unos 70 o 90 habitantes. Ya a finales del siglo XIX llega un abad, el abad de René Sognier, como se dice en francés. Uh -huh. De este hombre enigmático se sigue hablando a día de hoy, tanto en películas, novelas, muy conocidas como el Código da Vinci, uh -huh. documentales. Pero ¿por qué? ¿Por qué se habla tanto de René Sognier? Porque hizo cosas extraordinarias.
2: Uh
5: -huh. Y hablamos de un tesoro. Pero pienso, por mis investigaciones, que lo de Ren se trata de algo más extraordinario, de algo que muchas culturas antiguas sabían de ese secreto. Uh -huh. Y que se está dando a conocer poco a poco. Uh -huh. Como comentaba anteriormente, a finales del siglo XIX, de en Yesonier, un humilde párroco que no tenía ni para comer porque era pobre, se hizo conocer por unos grandes descubrimientos. Hoy en día se conocen algo de esos descubrimientos, pero no todos. Lo extraño del caso es que este cura, de la noche a la mañana, amasó una gran fortuna. ¿De dónde sacaba ese dinero si era pobre?
1: Esa es la pregunta clave
5: gastaba pero es que gastaba suma importante de dinero sí no
1: algunos incluso algunos alguno incluso han llegado a calcularlo de, bueno, de lo que sería el, el cambio al euro actual del franco de entonces y hablan sí. de mi ganada
2: pues sí bueno
5: no lo podemos comparar con el un dangarín sí
2: evidentemente <risa>
5: pero <risa> se, se cree que al restaurar de la nada la iglesia bisicódica llamada Santa María Magdalena Uh -huh. ¿Vale? que curiosamente si os fijáis en, si visitáis el Chateau, esa iglesia eh, el nombre está escrito en español
2: sí cierto eh, algún
4: día lo, besaréis, lo visitaré contigo ya ya habíamos quedado mira
2: sí, <risa> <risa> sí, pero hay una cosa este... que
4: me, uh -huh. me que te moleste pero hay una cosa que me que a mí me, me intriga bastante cuando llegas allí encuentras eh, una inscripción este lugar es terrible
5: Sí, pues eso quería llegar más tarde. Vale, eh,
4: sí sigue, sigue,
5: Sí, lo de, lo de María Magdalena, os tenéis que quedar con eso de que está en español, porque de ahí eh, se basa también el tema de Gerona, y ahí se ve algo que coincide con el tema de Gerona, acuerdo? En esta iglesia, Sonier a levantar eh, una losa debajo del altar al estar restaurando la iglesia, encontró un pilar visigótico de madera. Estaba hueco por dentro. Y halló unos cuatro manuscritos. Uh -huh. Algunos de ellos, dos de ellos, trataban del año 1244 y 644. Uh -huh. Dos de ellos ¿eh? con pasajes de la Biblia. Es muy misterioso. Uh -huh. y los otros dos se describía la descendencia de los reyes merovingios. Uh -huh. sabéis que los reyes merovincios eh, procedían de Alemania uh -huh. ¿vale? y sobre todo podían hablar de Dagoberto II esto pudo suscitar un gran interés para la dinastía europea para saber sus orígenes y también podían haber hecho tambalear a la iglesia católica Uh -huh. los, dos manu los dos manuscritos antes mencionados eh, fueron escritos por otro párroco, que de él no se habla mucho, anterior a soñar, sí. que, era, que era Antoine Digou, uh -huh. que fue el confesor eh, de, de una marquesa que vivía en un castillo muy cercano a la iglesia de Gente Chateau, cuya marquesa se llamaba Marie de Orcult de Blanchefort, uh -huh. que era descendiente del gran maestre templario de Juan de Blanchefort. Por tanto, ya estamos añadiendo la hipótesis de que esos manuscritos podían venir de los templarios. Uh -huh. ¿Vale? ¿Pero por qué Antoine Guigu escribió esos pergaminos y por qué los ocultó a los ojos del mundo?
2: Uh -huh. ¿Cuál contenido? era
5: su secreto? Uh -huh. ¿Cuál era su secreto? Pues soniel cuando ya descubrió esos manuscritos, inmediatamente los lleva a la iglesia de Saint-Sulpice en París, que eso en la película de Código da Vinci, habéis visto que eh, aparece esa iglesia, es eh, donde hay una monja... Eh, Cierto,
1: eh, que sí. eh, aparece un personaje sí. que es el muy misterioso sí. que es una especie de monje Albino buscando
5: sí, que a en... pertenece del Dei, exactamente Dei, a sí. y asesina a la monja pues uh -huh. <risa> en esa iglesia es en Surtis y eh, mientras él trae esos pergaminos a ciertos personajes que no se mencionan y mientras estaban examinando esos documentos Sonier y fue, fue introducido al esoterismo y a una sociedad secreta. Hay muchas sociedades secretas que aparecen en este tema de Henry Chateau. Eh, se ha mencionado mucho el Teorato de Sion, los Rosacruces, uh -huh. los Masones. Siempre en este tema aparecen muchas sociedades, muchas sectas, ¿vale? Uh -huh. Pues entre que Sonia he introducido a esa sociedad secreta que no sabemos cuál era en ese momento en su regreso de París eh, Sonia continuó la restauración de la iglesia añadiendo un sinfín de símbolos iniciáticos
1: incluso un vale. famoso demonio que aparece eh, casi a
2: la entrada
5: el famoso demonio Asmo, llamado Asmodeo, Asmodeo, el, Asmodeo sí. el guardián de los tesoros uh -huh. Pero ¿por qué hay demonio
4: No lo entiendo.
5: Es muy curioso, porque uh -huh. eso va en contra de la base de, de la iglesia. ¿Qué hace un demonio con una pila bautismal en la cabeza recibiendo al clero o a la uh -huh. gente creyente?
1: Sí, porque está en la, en la, en la puerta de entrada, ¿no?
5: Sí, sí que nos quería decir con esta señal, eh, Berenguesa mía
1: me parece tiene eso también tiene ciertas remen eh masónicas
5: sí masónicas y sobre todo rosacrucianas. Uh -huh. ¿Vale? los, los rosacruces yo creo más que son los rosacruces cabalistas los que los que los que meten a soner en
2: ese mundo uh
4: -huh. Eh, Melissa, ¿tú crees que, la, que el priorato de sillón que hablan son los rosacruces que estás hablando ahora? Mm,
5: yo creo que sí.
2: ¿Crees que todo,
5: sí? Todos vienen de todas las todas las sociedades vienen viene del mismo sitio. Uh -huh. Y
2: yo pienso que sí.
4: Porque eso eso fue que cuando salieron de, de Israel, eh, eh, María Magdalena se fue a vivir a, a Francia, ¿no? y ahí montó lo que es la, el priorato
2: ¿no? bueno esa es una leyenda dice? que una hay leyenda. en el sur de
5: Francia uh -huh. y vosotros veréis que casi todas las iglesias que hay en el sur de Francia tienen el nombre de María Magdalena ¿vale? uh -huh. la leyenda cuenta que eh, cuando Jesús fue crucificado María Magdalena eh, quedó embarazada de Jesús esto es muy fuerte para los que son muy creyentes, ya que eh, según los pergaminos y demás, y eh, la leyenda, eh, María Magdalena y Jesús estaban casados. Uh -huh. ¿Y según eh, ¿Parece apuntar algún texto apócrifos.
1: Uh
2: -huh.
5: Cuando fue crucificada, eh, crucificado, perdón, eh, María Magdalena, con José y con la ayuda de José de Capilla, se escondieron en Egipto y en Egipto eh, vinieron una barca al sur de Francia llegando a
2: Marsella
5: si vieseis en Marsella todo todo va dedicado a Santa María Magdalena y a su hija Sara
4: o sea que tuvo descendencia
5: dicen que tuvieron sí. ahí están convencidos de que María Magdalena trajo de su vida. además uh
4: -huh. hay una ¿sí? ahí <ríe> y además ¿tienes, pues tienes oyentes en tu en
2: tengo ahí? oyentes con <ríe> la <familia extraña. ríe>
4: la leyenda se convierte en realidad melissa ¿En, en qué se convierte en realidad quién quién es, eh, quién está en la tumba de que hay allí o quién es la mujer que se halló en la tumba?
5: En realidad, yo la convertiría más bien en hipótesis, Hay uh -huh. mucha hipótesis, porque se si dice que en la tumba pudo estar la, la la momia de Jesús, uh -huh. ¿vale? Jesús momificado. Otros dicen que es un templario,
2: sí, eso otros el... por
5: ese Dagoberto II Eso
4: dijo el, el investigador británico Benjamin, ¿no?
5: Uh -huh. dejamos uh -huh. sí dejamos está convencido de que lo que hay, lo que hay ahí enterrado es María Magdalena
2: María
4: Magdalena
5: uh
2: -huh.
4: Uh -huh. curioso la verdad ¿cómo es que el padre de Sonier se fue ahí ahí el pobre desgraciado a un pueblo donde no hay
5: prácticamente nada
2: uh -huh. pero hay otra foto que, que
5: eh, indican que Sonier fue mandado a propósito uh -huh por eh, el archiduque de Ansburgo sí. que le proporcionó eh, dinero y demás para que pudiese encontrar esos manuscritos ¿eh? y eh, efectuar ahí eh, aquello... una especie de ritual muy antiguo.
2: Vamos que no
1: sea, podría ser que... una una misión encomendada más que un, un hecho casual. Sí sí.
4: sí. Claro, por eso tú decías que, que el, eh, eran lo, lo, los Osacruces, porque el, el duque que estás hablando era un, eh, mandó a los canteros, a los canteros que trabajaban masones, que, que edificaban la, las catedrales y todo esto, lo mandaba ahí a, a edificar esa, esa iglesia,
5: ¿no? Sí. Podemos decir que eh, la archiduque de Hamburgo eh, era una persona eh, que quería establecer lo que es eh, la verdadera cristiandad,
2: uh -huh. es
5: decir, la, el, el origen del cristianismo. Eh, es lo que los cátaros también prodigaban en el sur de Francia. Uh -huh el cristianismo antiguo no el que prodigaba la iglesia católica sí, bueno,
1: que para eso acabaron con ellos
5: exactamente eh, los cátaros eh, creían en, un, en el dualismo en, este, había en el mundo dos dioses estaba el dios malo que era el, el, el que gobernaba el, el mundo material eh, toda la guerra las enfermedades y luego ellos trabajaban su interior los cátaros uh -huh. trabajaban lo que es eh, llegar a la pureza a llegar al, al Dios bueno al Dios del amor, de la paz entonces eh, es lo que prodigaban
1: búsqueda o de un, un, un Dios interior, no de, de la separación entre el hombre y... todo,
5: sí, todo lleva sí, todas estas sociedades secretas eh, llevan a un a un mismo tema es el hermetismo es decir el conocimiento interior
1: una cosa uh -huh. Benio Sonier después aparentemente de ese hallazgo eh, uh -huh. realiza una serie de viajes porque entre los dineros que, que utiliza utiliza también para, para viajar viaja a un montón de, de lugares uh -huh. de Europa eh, uh -huh. y creo que fue un año hay que apuntar a los oyentes que parte de esta documentación eh, de lo que contamos esta noche está reflejado en un artículo que melissa eh, sí. publicó en, 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 el, en nuestra revista digital uh -huh. y, y que, bueno, refiriéndonos a, a, a ella, pueden buscar la revista digital en nuestra, en nuestra web o en nuestro blog y, y leer el, el, el artículo de la compañera, y nos cuentas en ese artículo que en 1891 Somier viaja pues a la, cita, a la cita de referencia Con la que empezamos, a Gerona
5: ¿Para mm -hmm. que viajaste allí? Viaja allí Porque eh, Supuestamente eh, La sociedad secreta Lo manda a Gerona Porque eh, Hay una conexión mm -hmm. eh, Energética Entre Gerona y Rémi ¿Vale? Entonces eh, va allí a Gerona y eh, se trae con él una francesa llamada Marie Tourne. Marie Tourne, eh, uh -huh. con su otro marido, construyen una torre idéntica, bueno, anterior a la que hay en Geluchato, además llamada también Torre Mandala.
2: Uh -huh.
5: eh, construyen esa torre y eh, efectúan eh, con la sociedad secreta que había ahí en Gerona, varios van buscando eh, varios materiales, varios documentos eh, que la sociedad secreta tiene escondida, tiene oculta, ¿vale? Uh
2: -huh.
5: Entonces eh, todo eso eh, lo van sacando a la luz poquito a poco eh, con, las damas, con las demás personas que había a su alrededor.
2: Uh
1: -huh. o sea que fue entre otras cuestiones a, para ampliar documentación
5: Exacto. porque luego volvió
1: y empezó con las volvió, grandes
5: volvió al sur de Francia y en el sur de Francia viendo que eh, la torre que habían construido en Gerona de eh, Maripoda había salido perfecta él construyó otra torre idéntica a la que hay en Gerona uh -huh. era como es como todo um, una iniciación todo tiene simbología, la cosa, es como si estuviesen haciendo un tablero de ajedrez eh, uh
2: -huh.
5: la torre de Gélez Chateau eh, simboliza la torre negativa la torre material la, la, la visible y la torre de Gerona que al tiempo fue destruida y no se sabe el por qué es uh -huh. como la, la torre sutil la, la de la espiritualidad, la sutileza ¿Lo sea,
1: o sea, Ah, claro, o sea, lo que él buscaba era crear un contrapunto, por eso puso a ese demonio como en la puerta de entrada, Amodeo. O sea, claro, lo que estaba buscando él era, el, era el, el equilibrio de esa. De, de Pero ese... Es muy
5: curioso porque el, el demonio Amodeo, ¿vale? Eh, como sostiene la pila bautismal, si cuenta en la iglesia, se ve que está con la pila bautismal y encima de Amodeo hay cuatro arcángeles mirando en varias direcciones norte, sur, este y oeste, esto simbólicamente y tras una larga investigación que hemos hecho con Patrick Chaplin uh -huh. que nos comentó que hacía referencia a la palabra sion, vale uh -huh. y sión si los descifra la s vale porque todo tiene también simbología cabalística uh -huh. Significa Seth, Isis, Osiris y O sea,
1: Solidaridad que Egipto.
5: Exacto. Pero la figura de Amodeo también dirige su mirada hacia la figura que tiene enfrente, que en es la de Jesús, como si fuese simbólicamente una partida de ajedrez, como he comentado mm
2: -hmm. Además,
5: el suelo de la iglesia, si lo miráis, parece un taller de ajedrez. Que Amodeo representa la torre negativa. Siempre vamos con lo mismo, la oscura, lo material. Y Jesús representa la torre de lo invisible, la conexión directa con Dios. Pero según vosotros, ¿quién juega la ficha más importante en esta en este tablero? ¿Quién es la ficha más importante en el ajedrez? Mm. ¿Qué me decir? A ver si acierto, María
2: Magdalena puede dar?
5: Exactamente, María Magdalena. ¿Y por qué? Porque representa como la figura de la reina en el ajedrez. Mm -hmm. ¿Qué sostiene María Magdalena en la mano? El santo grial.
2: Según las
5: investigaciones con Patrick Chaplin, mm -hmm. el santo grial es como una llave para el verdadero conocimiento. Algo nos dirige,
2: el Grial
4: nos dirige al conocimiento de nuestro interior. Ajá. Melissa, mmm, aparte de todas estas eh, historias que más o menos mmm, la mayoría eh, está escrito y la mayoría está contado, eh, quiero que me des tu impresión, porque tú has ido ya 15, 20, 30 veces allí a buscar, sí. eh, te has puesto de rodillas buscando cosillas... Y, y ya has encontrado, ¿qué impresión te da lo aquello? Cuando llegas allí, ¿qué te encuentras? Sí.
5: Pues lo que es, cuando tú llegas allí...
4: Dame tú lo que es, lo, lo que es sí. sí. olvídate de la historia,
2: uh -huh. olvídate de cuando la historia. Cuando atrás... tú llegas
4: y a la puerta de la iglesia y ves ese demonio, ¿qué impresión te da?
5: Hombre, cuando tuve el demonio ahí recibiéndote en la iglesia, pues la verdad que dice, ¿dónde me estoy metiendo? ¿Esto qué me es? Dice la puerta, es lo pusiste, es lo terrible, es lo pusiste, este uh -huh. lugar es terrible. Ahí está. Pero... Y es la una iglesia, iglesia ¿eh? ¿Eh?
4: Y es una iglesia.
5: Y es una iglesia, sí.
4: Claro. Sí, tú te eh, empiezas a dar vueltas para todos lados y dices, ¿y esto qué? qué ¿Dónde me he metido?
5: la verdad que sí pero um, hay buena energía yo, ¿Hay creo, buena que, energía. yo creo mucho en, en la energía de la tierra
2: uh -huh.
5: y yo pienso que es una una tierra en la cual um, se hace trabajar eh, mucho el interior de uno mismo
4: ya. pero eh, cuando llegas a la pila y te ves que está sí. um, precedida o custodiada por almohadeo, el demonio, uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿no te da mm, meter la manita ahí sí, en yo. un rollo también? <risa>
2: um,
5: mucho yo, yo, hombre, no me da. ¿Y voy a tocar eh, a esto bueno, por aquí? Además con un ojo mirando para un lado
4: y el otro mirando para otro. Por si acaso cuatro. se me se mide nada, ¿verdad? Es te mal ahorita que te cae <risa>
5: La verdad, la verdad que no lo favoreció. Me busca un poco un demonio muy gracioso.
4: ¿De <risa> gracioso? ¿Por Me hubiese gustado verte cuando ve la vez acá a, 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 a crear si demonios. ¿eh? Además, que la sentencia, la sentencia que, pone, que pone la entrada tampoco. ¿no? tampoco que sea muy animadora. Sí, la entrada es muy terrible, es terrible. ¿no? O sea, madre mía, ¿te hago yo que metí. Oye, Melissa. Tú has nombrado
1: en varias ocasiones aquí en la noche a Patrice Chaplin, a sí. quien le enviamos un saludo que también ha colaborado con nuestra revista. Con... Y
5: además otra escuchando esta
1: noche. Eso espero. Un saludo de de sí. Pues le enviamos un saludo. Eh, en un artículo muy interesante que ella publicó hace referencia a a una experiencia muy curiosa que ella tuvo. Eh, en su vida es más eh, refleja parte porque es un epílogo de su, de su novela una novela autobiográfica sí. en la que cuenta cómo eh, cuando viajó cuando tenía 15 años a Gerona conoció un señor que también nombraste un tal José Tarrés sí ¿quién pues, es señor?
5: José Tarrés sí José Tarrés es un hombre muy enigmático que no he tenido la ocasión de conocer y no, pero he podido hablar con él por teléfono ¿vale? José Tarrés eh, pertenecía y sigue perteneciendo a una sociedad secreta que hay en Gerona, eh, una sociedad en la que estuvo Sonier, en la que estuvo Salvador Dalí, Humberto Eco, entre otros. Uh -huh. eh, Patriz eh, va descubriendo con con Tarrés porque en su novela eh, The City of Secrets, la Ciudad de los Secretos, uh -huh. ella es un libro autobiográfico de ella, ¿vale? Entonces eh, comenta cómo conoce a Tarrés, cómo se enamoran los dos y cómo este eh, va, a, mm, la va metiendo dentro de, de, de los secretos de la sociedad. Entonces Tarrell le comenta de que detrás de la Catedral de Gerona, hay un jardín con una torre, que era la torre que yo comenzaba anteriormente, uh -huh. llamada por casualidad la Torre Mazala, y era exactamente igual a la de Cañu Chateau, en la cual vivía la francesa María Torre, la uh -huh. amiga íntima de esa eh, Marie se casteaba con Sonier, y en el libro vemos, porque Patrice plasma en su libro todas, Patris habla con pruebas con pruebas materiales que y lo, lo que ha, claro. entonces se confirma como pa, eh, María eh, hablaba se carteaba con eh, dicho párroco
2: o sea más
1: claro eh, que, no, que la conexión que, que, que existe entre Gerona y Reus o
5: sea, sí. además que están las pruebas materiales y tú vas a Gerona entras en la zona del barrio judío de Gerona, entran en alguna de las tiendas donde venden libros. Tú preguntas por la historia de Patrick Chaplin, que la conocen desde que tenía 15 años, y te van a hablar de ella y de su vida de Joseph red O sea que hasta los del pueblo, bueno, de la ciudad, perdona, saben de este tema. Eh, pero lo que comentaba, Patrick confirma que. Tomaban parte de la sociedad, eh, Sonier y marido... Y que Sonier, al ver la Torre de Girona, hizo más tarde una copia exacta de la misma. Esto, cuando yo estuve hablando con Patrick, me impactó bastante. ...vale... Entonces,
2: eh,
5: tuve suerte, y con mi marido y tal, nos, nos hicimos un, to un tour ¿vale? hace un par de meses, y realizamos el viaje con ella por Girona y sus alrededores. Para explicarnos el secreto de la sociedad y le ocultaba, ¿verdad? ¿verdad? de que consultaba verdaderamente En ese artículo que más tarde hice, ¿vale? Con ella, cuando llegamos a Gerona, eh, Patis nos reunió con un grupo y con ellos, ¿vale? Y allí nos relató cómo conoció a Tarré y cómo este le enseñó los hijos de la sociedad, que a día de hoy sigue vigente. Y no sabemos en España. Que en esa sociedad hay gente muy importante políticos españoles muy conocidos en la cual no puedo decir los nombres ¿vale? No, no,
2: abogados no,
5: no, curas, hay masones banqueros empresarios franceses y alguien muy importante en la sociedad española que me quedé pasmada al saber su nombre eh, en la época en que Patti conoció a, a José Tarrés, este era el custodio de la sociedad. Por tanto, tenía una posición muy importante que había existido durante cientos de años, porque es una sociedad muy antigua. Él eh, tenía una gran responsabilidad, porque custodiar un secreto tan grande. Era para tener una buena responsabilidad. Es, pero lo que Patrick me llegó a comentar y lo que pude aprender de ese viaje es que esa sociedad poseían unos manuscritos de la Edad Media, en el que se mencionaban unas prácticas secretas y unos rituales conocidas desde hace miles de años, sobre todo por el antiguo Egipto y por los cabalistas judíos.
4: La verdad que es muy curioso, Melisa. Mira, aquí es mi compañero y quiere eh, comentarte algo, preguntarte algo. Sí. <coughs>
5: Hola, Melisa. Soy Año
2: Juan Sánchez,
5: cariño. Hola, te eh, No sé. Estaba, estaba escuchando y la verdad que estás poniendo una pasión. Es muy interesante todo lo que estás diciendo. Sí. Que, que creo que con una hora más yo creo que no nos no llenaría para lo que sabes eh, La verdad. Exacto, cariño. eh volviendo a, lo, a la pasión, en lo que estás relatando esta noche, eh, alguien quería saber algo de ti eh, sí. ¿de dónde te viene esta pasión tan grande para eh, adentrarte en esos caminos tan tan maravillosos de los cuales nos no estás contando? Cuéntame un, un poquito de, de dónde te viene todo eso
2: Pues eso, yo
5: creo que, que viene de una búsqueda eh, que voy haciendo desde que era joven, bueno, joven, todavía sigo siendo joven. No, por menos no, tienes no que es una voz muy, muy de jovencita, como de, de 30 y poquito para abajo. <risa> sí, sí, pero yo, eh, yo creo que viene desde... es una búsqueda interior, la verdad, de conocer la verdad, de conocer, de, de buscar lo que lo que es la verdadera vida, ¿entiendes? como... Ajá. Yo es que soy más bien espiritual, me gusta conocer la verdad por mí misma, por eso hago estos viajes. Yo no me creo lo que me dicen las personas, ¿vale? Yo cuando me explican algo, a mí me gusta ir en ese lugar e investigar por mí misma si es real o no es real. Y siempre he viajado en los lugares que, que me han fascinado y ahora porque económicamente no estamos bien
2: bueno <risa> pero... eso <podemos> ver todo.
5: <risa> con esta crisis pero yo aconsejaría a la gente a todo el mundo que eh, no hay que tener la mente cerrada eh, es decir hay que ser siempre de mente abierta y para aprender viajando se aprende mucho mm. por supuesto
2: Uh -huh. sí.
4: Marisa, mmm, tengo que da darte las gracias porque mmm, nos ha dado un relato impresionante. ¿Sí? Has puesto, como dice la compañera, una pasión frenética porque nos has puesto a la tensión aquí. Eh, Tienes que contarnos muchas cosas. Sí.
2: Porque todavía esto es... Es muy largo vivir. de contar,
4: no con una hora, sino con, con uh -huh. muchas más. Eh, yo te emplazo para, para otro día, ya ya te llamaremos entonces, para que uh -huh. nos sigas contando Encantada, muchas historias.
2: Encantado.
4: No, encantados puede... estamos nosotros, familia, porque uh -huh. ustedes son para mí mi familia. Sí. Tanto sí. tu marido como tú, eh, sí. yo los quiero muchísimo. Un saludo Fernando, que lo tienes para allá al lado.
2: ¡Saludos,
4: Fernando! Bueno, no se ha querido... Me... Ver, no sé por ¡Saludos, qué. Carlos! ¿Cómo estamos? ¡Muy buenas noches!
2: ¡Don Fernando! que es nuestro peor? ¿Qué
5: Pues ver, estoy escuchando la conversación y la verdad que mi mujer me está dejando sorprendido. Es la gente de sabiduría <risa> y nosotros también, la verdad. Ya, la verdad qué ver. es
4: increíble. Un día nos tienes que contar algunas cositas que tú sabes también.
2: Pues sí. Porque, porque yo que... sé que tú sabes mucho. La verdad que sí, tendremos, tendremos que hacer el esfuerzo necesario para... No, el esfuerzo, no, ¿tú? <laughs> ¿Qué más <laughs> que el esfuerzo?
4: O a sea, mí me siento que ahí es una... Es una pendiente a, 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 le iba a Carlos y a Nandi, a, a todo el equipo, le pendiente algo en Jaén. Sí.
2: Ajá, vale.
4: Sí, sí,
1: sí. se apuntará.
2: En ya,
4: ya lo comenté, es cuestión de hacer varios contactos, hablar con, con quien tú ya sabes. Sí. Uh -huh. Bueno, tendremos que desplazarlo hacia ahí, eso... Eso me gustaría de verdad. Proyectos nuevo, equipo, ¿no?
6: Sí, eso, eso está en la
4: agenda, Fernando. Sí, sí, está en la agenda. Eh, en cualquier momento, eh, cuando tengamos algo de dinero. Uh -huh. a <risa> lo lo que de de capital y eso. Nos no, no, acercaremos señor, por allí y nos aquí harás tú. Pues le doy las gracias a ustedes, familia. Te doy las gracias, Fernando, le doy las gracias, Marisa, a mi familia de ahí, de la península, y ha sido un placer.
5: Sí, igualmente Aquí esperaremos En Almería En Andalucía Con la abrazo abierto Y ya sabes, ya te lo dije Que tenéis Vuestra clase aquí Cuando queráis Un abrazo Un, un abrazo
4: mi niño Muchas gracias A los dos
5: A, a vosotros
4: Bueno Adiós, Buenas noches a, Buenas noches Hasta luego. Bueno Ahora hacemos Un descansito Para publicidad Y enseguida Estamos con ustedes Estamos de nuevo con ustedes. Eh, le doy paso a Carlos que tiene algo que contarnos. Bueno, eh, quería coger este minutillo porque hemos
1: recibido un correo electrónico a través de la cuenta que tenemos para el programa, redacción clave siete en el que nos escribe una chica, pues felicitándonos por el programa. Se llama Mónica Vallade y bueno quería darle enviarle un saludo. Nos comenta que pues lleva un montón de tiempo escuchándonos. Y aparece un montón de cosas mm, bonitas que nos dicen en el, en, el en, en el correo en cuestión. Dice, bueno, llevo casi desde los principios leyéndolos y escuchándolos y me gustaría felicitarles. Sé que hay otros medios como el blog, Facebook, etcétera, pero me gustaría hacerlo por aquí. Quería decirles que me gusta mucho el trabajo que realizan, pero lo que más me ha alucinado son las diferentes investigaciones que hacen, sobre todo, de Misterios de las Islas. He visto... Y he oído otros programas, pero sinceramente ninguno me ha llenado tanto como los de ustedes, ya que a mi manera de pensar los veo más cercanos. Me gusta su manera porque eh, no, nos deja, no nos dan a entender nada por su cuenta, sino cuentan los sucesos tal como van pasando objetivamente y dejan al lector que interprete, su, eh, que interprete esos datos. Eh, como digo, parte, es bastante más extensa aparte de, de otro montón de lindezas que nos dicen, nos comenta algo acerca de la investigación que realizamos en el Museo del Caro que le gustó mucho y que ella ha estado allí y también nos hace nos pide eh, sí, sí, sí. qué posibilidad hay de que porque dice que ha estado... Eh, como ves, conoce casi todas nuestras vías de contacto. Ha estado eh, viendo nuestro canal en YouTube y ha visto los reportajes que hemos realizado tanto con la televisión canaria como con Cuarto Milenio. Y nos preguntaba eh, qué posibilidad de, eh, habría de haber eh, de, de poder ver eh, un documental de esas últimas investigaciones que hemos hecho. A lo cual, pues tendremos que pedir un poco de paciencia. Todo ese material lo tenemos eh, grabado está porque nosotros grabamos en vídeo todas las. La, documentamos en vida todas las investigaciones que hacemos pero claro esos vídeos hay que hay que montarlos y hay que editarlos y llevan su su tiempo, su tiempo. pero bueno sea. que está 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 en, en proceso en cualquier caso eh, pues eso es todo el equipo clave 7 eh, quería me hago digamos portavoz del de equipo clave 7 para enviarle un saludo y un abrazo a Mónica Vallade, y que oye que siga escuchándonos y siguiéndonos como como hasta ahora
4: muchísimas gracias un abrazo bueno, seguimos. La astrología no se. Con... Bueno, La astrología no se considera una ciencia, sino más apropiadamente una disciplina espiritual y está separada, por tanto, de la astronomía, el estudio científico de los cielos. Para muchos astrónomos, la aparente relación que, según ellos, existe entre los cuerpos celestes y los sucesos que ocurren en la Tierra no tienen por qué ser casual, causal, ni siquiera científica. Aunque hay astrónomos que intentan que la astrología parezca tener base científica. Para la mayoría es una tecnología y un arte que mezcla los cálculos con la percepción intuitiva. Hoy tenemos el placer de contar en los estudios con Graciela Serpa, directora del Centro coclear Centro de Formación, de, en, astrología, en astrología y la compañía de Mario y Rodríguez. Buenas noches a las dos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas, Buenas noches. Eh, Graciela, cuéntanos. A ver, tienes un centro, montaste un centro sí. para para orientar a, a la gente sobre estos temas que es muy interesante, tanto espiritual y otros cursos más que, que hacen, ¿no? como eh, tarot, eh, masaje hace de todo, prácticamente, ¿no?
0: Sí, fíjate, la idea del centro, de hecho se llama cocrear. Eh, cocrear viene del sistema de, de que cada persona es dueña de su destino, cada persona es dueña de lo que hace. Y lo que tratamos de enseñar en el centro es a la gente a empoderarse, a aceptar lo que ellos son, a trabajar con lo que son, y desde ese poder interno de lo que son ellos a nivel de, de su yo superior y lo que son como personas, van a crear su realidad. Por eso se llama cocrear crear, en cierta forma, con Dios, con el universo, como usted le llame, como le queramos llamar a esa energía suprema, la utilizamos para crear lo que queremos en nuestra vida. Eh, dejando lejos lo que es esa parte mística que, que me golpeó un poquito cuando llegué a Canarias porque vi tanta brujería y tanta cosa que no critico, pero, pero que de verdad que la gente estaba muy apegada a los amuletos, a lo que son, o sea, poner el poder fuera de sí. Entonces, claro, desde desde ese precepto se parte y trabajamos con la astrología. ¿Por qué la astrología? Porque la astrología me permite ver cuál es mi configuración básica. Yo siempre lo comparo a cuando uno compra, un, por ejemplo, un móvil. Yo compré un móvil, yo me compré un... Hey, no voy a decir marca, okay pero me, me compré un móvil y lo primero, por ejemplo, yo, Graciela, lo que hago ver es el manual del usuario, okay yo digo, oye, si yo veo el manual del usuario, veo si manda mensajes, si manda pins, si... ¿qué es lo que hace el móvil? Igual pasa con nosotros. Cuando nosotros vemos la, nuestra carta astral, es la... es cómo estaba el cielo en el momento de nuestro nacimiento y cómo, era, cómo estaban todas las posiciones planetarias, es como que si sacáramos una foto del cielo en el momento que nacemos. Esa foto del cielo va a tener ciertas influencias, ciertas energías que hacen que muevan cosas en nuestra vida. Nosotros, en cierta forma, tenemos un, como una especie de pequeñitos cuarzos metidos en toda nuestra corteza cerebral que manejan energías dentro de nuestro cuerpo y si ir muy lejos y no ser tan científicos, podemos verlo en las mareas. Nuestros antiguos, los, los guanches y toda la gente, y a nivel de cultivo, tú vas al campo y te dicen, mira, yo siempre en tal luna, yo trabajo esto riego en tal luna, ¿sabes? Hay la luna, que es lo que tenemos más cerca, fíjate cómo nos rige, rige las mareas. ¿Y qué porcentaje tenemos nosotros de agua en nuestro cuerpo? Entonces imagínate cómo la luna nos influencia a nosotros. Estamos hablando solo de la luna. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Esto va mucho más allá, es un sistema de sincronicidad, es como una un gran engranaje. De hecho, dentro de nosotros hay también un microcosmos. Entonces, como es arriba, es abajo. Y eso es lo que estudia la astrología, la comparación, de verdad, de cómo la, el comportamiento celeste, cómo se mueve todo ese cielo, se compara a cómo se mueve ese cielo que soy yo, o ese cielo que eres tú cada uno somos un universo y, somos, y, y nos comportamos muy parecidos y eso es lo que hacemos los astrólogos comparar los movimientos planetarios y llevarlos al mismo sitio a la vida de nosotros ¿ok? eso ¿cómo nos trabaja? bueno, si, si te digo que es un manual del usuario ¿qué pasa? yo te puedo decir mira, tú te comportas de cierta forma ¿verdad? Tú, entonces claro, tú vas a tener tendencia a te vas a emocionar de una forma. Por ejemplo, la luna en astrología significa nuestras emociones, qué es lo que nos agrada, cómo nos gusta que nos hagan esos cariñitos. Pero al mismo tiempo es la madre, cómo la madre nos dio esa crianza. ¿Cómo... Entonces, claro, eh, imagínate lo interesante para un psicólogo de tener una carta astral. Si yo tengo tu manual de usuario, voy a lo mismo, porque sé lo que puedo hacer contigo, lo que puedo sacar de ti. ¿Cuáles son tus bondades? ¿Cuáles son tus determina... tu, tu, tu debilidades? Porque no lo no veo como cosas malas, sino como cosas como cómo me trabajo yo. Entonces es súper interesante porque para mí yo trabajo un concepto que cuando uno no le da bien en la vida algo, es porque uno como que se desvió de la misión de vida, de lo que uno tenía y lo que estaba marcado en esa carta. Yo Y también lo comparo cuando uno entra en un edificio y yo vivo en el piso 7... Y a mí se me olvida y empiezo a tocar el piso dos, el piso tres y le empiezo a tocar la puerta a todo el mundo y todo el mundo me da portazos y todo me sale mal. ¿Por qué? Porque no estoy en lo que yo soy. Y ahí es donde viene el trabajo del empoderamiento. ¿Cómo lo hacemos? Desde la astrología, desde la terapia de respuesta espiritual, desde el tarot, como lo trabajamos, pero un tarot de autoconocimiento, un tarot de crecimiento, no un tarot de fetichismo y decirme, mira, oye, te va a pasar esto y totalmente negativo y terminaste con tu pareja. No. Lo que se trata en Centro Co Crear es eso, con las diferentes técnicas, trabajamos las flores de Bach, trabajamos todo lo que es el Reiki, sanación holística, EFT, coaching, pero todo, todo, todas esas técnicas llevan a un solo sitio a que te conozca, a que sepas quién eres. Ayer nos llegó, le comentaba a Mario, y me llegó una chica, pero muy triste, muy mal, y me decía, mis padres se están separando, yo creo que tú me vendas una piedra, porque nosotros tenemos piedras, tenemos cristales, tenemos cuadros, tenemos budas, tenemos todo lo que hay en todo el mundo místico. Si ves de repente un servilletero que tiene una estrella, la vas a ver en la tienda, todo lo que, lo que, lo que tiene que ver con eso, ¿no? Hemos tratado de, de trabajar también esa parte. La chica me llega a la tienda y me dice, mira, yo quiero una piedra para que me mejore la vida, porque mis padres se están separando, porque me va mal. Estaba cojeando, parecía una viejita. Yo digo, ya va, mi amor, espérate. La piedra no te va a solucionar tu vida, lo que te va a solucionar tu vida es que tú cambies tu actitud. Mira, ¿cuál es la sorpresa hoy? Que esa niña llegó maquillada, espectacular. Cuando 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 pudimos hablar con ella, le digo, ok, tus padres está, se, se están separando, pero eso no es tu rollo. O sea, y claro. es darle conciencia, es darle una buena orientación a la gente, ¿sabes? Lo
4: que, lo que el, el hombre de pie llama cambiar el chino.
0: Exactamente. Pero vamos
4: a ver, yo, yo voy a ser... Hacer... Como mayor eh, y eh, abogado <risa> al diablo, es
0: buenísimo. Me encanta,
4: me encanta, me encanta, me encanta ¿sí? ser así, ¿no? porque claro, tú me estás hablando muy bien, muy bonito. Uh -huh. eh, todo es perfecto. Eh, te levanto por la mañana, eh, espléndida la muerte. Y, y Pero tú tienes también un, un mal día.
0: Es que tu día tienes, lo creas tú.
4: Bueno, pero a lo, a lo mejor llega un mal día, tienes una cantidad de problemas que te vienen todos juntos, y si, ¿sí, ahora qué hago. Me viene, ¿Te viene alguien al, al centro con, con eso, como me dijiste tú, una chica que viene con problemas, que Ajá. viene triste, y tú estás peor que ella? ¿Cómo la ayuda?
0: Bueno, justamente, en eso, de, en eso consiste la preparación de nosotros, ¿sabes? En, en eso consiste en crear, en crear otras conciencias. Mira, por ejemplo, a nivel de Reiki, tú trabajas, y, y ya eso es una filosofía de vida, por lo menos para mí, cuando sucede algo que no es conveniente para mí, yo creo en que el tiempo de Dios es perfecto, y si no está sucediendo es porque no me conviene, lo veo desde ese punto de vista. Y hay un correo que yo no sé si a ustedes les ha llegado, que me parece maravilloso, que dice que el, el 10% de las cosas nosotros no las controlamos, pero el 90% sí, y ahí está nuestro liberal del río. Todo depende de la actitud con que tú tomes las cosas. Y vamos a ese ejemplo, el señor en la mañana, viene la niña y pa, tira el café, el tipo se pone bravo regaña a la niña la mujer se molesta porque regañó a la niña la mujer sale y atropella a un perro le ponen una multa y la carajita en el botón del colegio ¿sabes? ¿qué pasa? Es decir,
4: es que todo es, eh, ¿quién cree
0: esa cadena, realidad?
4: es una cadena ¿no? ¿quién
0: creó esa realidad? él porque si él en la mañana cuando la chica se le bota la taza de leche le dice o la taza de café le dice mi amor eso le ocurre a cualquiera ¿qué es lo que pasa? cambiaste todo un día pero ese señor cuando puede hablar desde el amor cuando está contento consigo mismo cuando está bien porque esos reflejos y esa mala leche y esas rabias son cosas que llevamos por dentro porque no estamos bien porque vivimos condicionados porque vivimos a, a lo que nos ha dicho la sociedad que tenemos que claro. ser ¿sabes? A, a veces nos perdemos tanto por ejemplo viene Reyes y coy estás en paro bueno y por qué tienes que regalar no le regales a nadie no hagas es un esfuerzo que no puedes hacer ¿sabes? el mismo consumismo la misma sociedad nos está llevando a tal entonces pasa de eso y estamos pasa, de mala leche.
4: ¿Sabes lo que pasa, Graciela? Que es, es eso lo que estamos hablando, que no no depende de nosotros solos Nosotros claro. podemos montarnos un patrón claro. de, de conducta positivo, pero después lo, los que están alrededor...
0: Pero no están sé si me explico. No es sé si montármelo. No, es sentirlo, porque cuando viene del corazón y viene de dentro, porque cuando tú te montas algo obligado y empiezas, mmm, voy a meditar todos los días, porque dijeron que el gurú tal se iluminó así, eso es falso. Porque es que tú no lo sientes de corazón. Cuando tú estás limpio de corazón, ya no te montas nada. Cuando a ti te molesta lo que hace el otro, es que por porque hay algo en ti que tienes que sanar de ese otro. Uh -huh. Esa chica llegó a la tienda, yo no sentí nada. Ella estaba molestísima. Uh -huh. ¿Me explico? Cuando yo siento molestia por alguien, es porque ese alguien me está dando una sombra y me está dando un reflejo de algo que yo tengo que trabajar en mi vida. ¿Sabes? Porque si no, no lo reconoces. Uh -huh. ¿Ok? Que es la famosa sombra. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que tratamos de hacer, sanar desde adentro. Una vez que está sanado, desaparecen esos rollos. A mí me
4: gustaría saber cómo, cómo se hace eso, ¿no?
0: Bueno, sabes que el ser humano es multidimensional y todos los seres humanos somos diferentes, hay diferentes técnicas. O sea, yo por lo menos a nivel de Reiki eh, he ayudado, se, se ha podido hacer con mucha gente a nivel de Flores. Marjorie trabaja muy bien lo que es la parte de terapia de respuesta espiritual y las reprogramaciones, pero poco a poco a gotica. Y entonces eso es lo que buscamos, no no una felicidad falsa sino que te sientas bien porque es de verdad si tú eres ladrón entonces es el ladrón, pero disfrútate lo completo y si a ti te gusta y eres, bueno, sexualmente pervertido, bueno, celo es lo que a ti te dé la gana pero vívelo con conciencia y ahí encuentras la felicidad y ahí se acaban esas rabias y se acaban esas malas leches que tiene la gente porque te paras y vas a un trabajo que no te gusta y eso se da mucho aquí en España la gente no hace las cosas por vocación sino porque lo llamaron del línea porque tenían suerte y lo metieron en una panadería porque pero es que no es que, le gusta es que no había otra cosa eh, me explico sí si no
4: pero si yo te entiendo perfectamente lo que pasa es que claro es que es la sociedad la que te, claro. te condiciona con el tema porque, si te corta
0: por eso, mismo, por eso claro. eh, le dije tan bonito tan bonito que vamos
4: por eso te dije que yo quería ser abogado del de, de, de diablo porque yo estoy claro. contigo. Yo estoy contigo, sé que la, la, eh, la forma para, para poder ser feliz es la que tú está, estás diciendo, pero claro, es que eh, la sociedad te condiciona. Entonces tú llegas a un momento si en que... Es que date cuenta que tú te levantas por la mañana, como me dijiste, eh, te cabreas con, no sé, con eh, el café se te cae, te cabreas con la niña, te cabreas con tu mujer, o lo que sea, y cuando llegas a, a, al trabajo que intentas eh, meditar por, por el trayecto, y dices, bueno, voy a relajarme, a ver qué tal, y cuando llegas ahí y tienes la carta de despido en la mesa, dices, a ver, a ver qué pasa, ¿qué hago yo ahora?
0: Claro, pero tú estás atrayendo esa realidad a tu vida, porque te cabreaste desde que te paraste. Entonces, claro, ¿qué pasa?, el, el hecho está, para mí como terapeuta, ¿por qué te cabreaste? Vamos a la causa raíz de ese cabreo. Vamos ahí, porque la sociedad puede decir N. La sociedad puede, y, y puede estar un hombre causándome lo que le dé la gana al lado. Yo decido si me conecto con esa energía o no. Ahí está, ahí está nuestra realidad. A nosotros nos puede pasar por alrededor lo que tú quieras, y ahí realmente cuando tú sientes que tú evolucionas. No, porque porque la, la paz no está en una meditación. La paz está en, en la meditación constante, continua. Cuando tú respiras, cuando tú sientes, te sientes bien. Pero claro, es, estoy claro, es un trabajo. Claro. Es un trabajo de, de tiempo. Porque lo primero que tú consigues cuando empiezas en ese trabajo, yo te digo, yo tengo un poco de maridos que me, que me tienen rabia, porque cuando las mujeres llegan a consulta, que empiezan a quererse, que empiezan, mira, yo ahora no voy a acepto en la casa, porque no me da la gana, vamos a dividir cosas empieza la rebeldía, uh -huh. empieza la cosa porque claro, cuando tú eres el esclavo de ciertas cosas a nivel de, de familia y de todo ese tipo de cosas, eh, creaste una realidad y para tumbar todo eso, ahora tienes que empezar el camino. No estoy diciendo que es fácil, no es fácil, pero sí lo hay, sí lo hay y yo lo vivo a diario. ¿Cómo no? Yo puedo dar una rabieta y me doy cuenta y me evalúo. Y Mario ahorita, yo le digo, mía yo quiero que tú veas, nos han llegado por ejemplo personas muy negativas al centro... Y de hecho se lo pregunté a mi amiga amiga, Yo quiero que tú me digas esta mujer porque no quiero, no quiero que sea un reflejo mío, una proyección mía, y veo algo muy negativo, ¿sabes? Entonces mm. lo trabajo o oh, no, amiga. Yo mira que yo hablo
3: mucho. <risa> 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 mira, la idea, la idea está clarísima en lo que dice Graciela, porque nosotros venimos es a ser felices y la felicidad es un estado. No te lo va a dar nadie. Es un estado interno, ¿vale? ¿Qué es lo que te reconforta o, o no? Ya es tu elección. Son miles de probabilidades que tienes. Y tú eliges dentro de esa capacidad y de esa disposición de posibilidades. El concepto es lo que se tiene que cambiar. El criterio, el paradigma, el dogma, la creencia, ¿vale? En la medida que tú vas cambiando toda esa serie de condicionamientos, en esa misma medida tú vas Tomando una, asumiendo una actitud totalmente distinta a la que en un pasado, hace dos días o hace tres días atrás, no, no lo captaste, llega un momento que lo, lo reflexionaste, entraste en ti, te diste cuenta. Cuando te das cuenta de las cosas, partes de una realidad de con, tomar conciencia, ¿no? El darse, cuenta, el darse cuenta es tomar conciencia. Entonces, o sea, no lo veo complicado siempre y cuando tu elección sea el cambio. Y lo único que no cambia en esta vida es el mismo cambio. Constantemente, cada, cada paso que damos es un paso hacia el cambio, ¿vale? ¿Qué estamos buscando nosotros en el centro? Cada persona que llegue va a tener la elección de elegir dentro de sus posibilidades qué camino es el más fácil o el más sencillo para poder despertar su propia realidad, su propia conciencia dentro de esa realidad. No, no se está obligando absolutamente a nadie a que una que, que elija cuál es la terapia que tiene que hacerse, ¿no? Eh, si hay una orientación hacia, dependiendo de lo que busca la persona, qué debe, este, que se le, rec le pueda recomendar cualquiera una de las terapias, ¿no? Por ejemplo, la, la, la terapia que, que yo estoy trabajando allí es la terapia de respuesta espiritual, que tengo años trabajando esa terapia, es una terapia que va a justamente al archivo del inconsciente, donde se va a cambiar una programación que el alma eligió al momento de encarnar. ¿OK? Partiendo de que somos seres multidimensionales, que tenemos cualquier cantidad de capacidades, el cerebro incluso nada más conoce el 5% de esas capacidades. Tenemos intuición, tenemos percepción, somos seres espíritu viviendo experiencia física y esa realidad física la creo yo y la pongo tangible desde el punto de vista de mis condiciones. Pero yo la puedo utilizar si me dejo llevar por mi percepción, mi intuición, esas capacidades paranormales, ese tercer ojo abierto, eso de prever antes de que suceda un evento, preverlo y poderlo cambiar, ¿OK? todos tenemos esa misma capacidad, todos tenemos esa posibilidad, es, está en ti que tú lo asumas, lo hagas, o, lo, o, lo, o forma parte de, forme parte de ti dentro de una filosofía de vida, que bien decía Graciela, y lo describe como esa condición, ¿no? si tú cambias de filosofía de vida, cambias de actitud ante la, ante la vida, tú no vas a luchar contra un status quo, tú no vas a luchar contra un sistema, porque eso es una rebeldía natural, es el que la tenemos desde que estábamos en la conciencia de paraíso de Adán y Eva, de esos muchos Adanes y muchas Evas que hemos sido, ¿no? Eso está allí, en una conciencia colectiva, ¿vale? Entonces siempre nos queremos revelar ante una, un sistema, ante un uh, algo organizado, pero si tú, tú no lo vas a poder cambiar. Es como que yo me llevo mal con mi madre y yo quiero cambiar a mi madre, ¿no? Cambia tú para que veas el cambio. O sea, es tu nivel de tolerancia, de paciencia, de compasión y comprensión, que son cualidades del alma que tú vas a ir poco a poco engranando en tu vida. Pero no es que vas a esperar que la persona cambie, que el sistema cambie, el estatus quo cambie. Es tu actitud la que debe cambiar.
4: ¿Sabes lo que pasa, Marjorie? Que la sociedad, como venía antes, está muy muy a... Es crispada, está muy alterada y el simplemente hecho de salir tú a la calle ya te, te revoluciona. Aunque tú tengas una mentalidad positiva. Entonces, ¿cuál es la teoría o cuál es la práctica para poder desconectarte de, de toda esta sociedad y que tú puedas seguir el rumbo indicado? Eso es lo, lo que... Pero fíjate, va, va
0: más allá de, allá, de ahí. Fíjate, tú acabas de decir una mentalidad positiva. Cuando las cosas están a nivel de mente, todavía no se ha captado. Porque cuando yo digo, soy rico, soy rico, soy rico, soy rico, ¿por qué no me lo creo? ¿Sabes? Eso ya es algo de sentirlo, del ser. Que es, es algo que va más allá. Y eso solo se consigue cuando eres feliz contigo mismo porque igual como hablábamos te cabreaste porque te botaron del trabajo pero yo te puedo apostar que después de esa botada del trabajo te aparece algo mucho mejor pero que tú en el momento no lo entiendes yo te digo que uno lo ve en astrología a mí me pasó, nosotros teníamos una empresa grandísima cerraron la empresa y dije, oye, en el peor momento pero gracias a ese cierre de esa empresa ¿verdad? vinieron muchas cosas mejores en mi vida lo que pasa es que nosotros dentro de esta pequeña mente chiquitica consciente no entendemos el, el bien general de las cosas y a veces y yo creo que nuestra propia alma y sincronicidad nos sacan de cosas donde no tenemos que estar se acabó un trabajo era porque ya era el momento de cerrar porque te vienen nuevos retos cuando tú me ves así y das gracias a Dios por el bien de cada situación a ti se te abren las puertas pero si tú te enganchas y elegiste enganchar ay, que soy un desgraciado porque no... Tómate la parte positiva de cada cosa, pero eso es no es mental, eso es de sentirlo. Y solamente lo puedes sentir cuando estás bien contigo mismo. Y solamente vas a estar bien contigo mismo cuando sepas quién eres, para qué viniste, para qué estás en esta tierra, qué es lo que te gusta, porque es que estamos tan perdidos. Que a veces. Mira, uh -huh. yo he tenido gente, chamos ahorita de 20 años, que me lo trae la mamá, que no consigue trabajo, a ver, lo siento, ¿qué te gusta? Sí. Mire que vas a estudiar empresariales. ¿Y por qué? Pues yo veo una carta con lo que es un artista. ¿Y que vas a estudiar empresariales? ¿Por qué? Porque da plata. Ah, da plata. Qué bien. Ahí tenemos un frustrado que en 20 años está peleando con la mujer, está chocando el coche y está rabioso desde que se paró en la mañana. ¿Por qué? Porque no está haciendo algo que va de vocación, que va de su corazón. Y eso es lo que nos está pasando en la sociedad.
4: Cuando a ti te viene alguien ahí al centro, ¿qué le haces? ¿Le haces la carta?
0: Todo depende. Todo, todo depende de la necesidad sí. con que entre. Todo depende. Porque si hay gente muy incrédula, yo no le voy a hacer la carta astral. Porque primero crees. ¿Eso es
4: que, que tú lo haces al momento? Eh, sí, lo hacemos sí. en el momento. Dame una carta astral a ver, a ver, a ver. A ver, a
0: ver. A ver, a ver. La mía, vea.
2: Beatriz.
0: Okay, va. A a ver, Fernando. Pues, ¿A, no, no, ve. a, gatos, a, a <ríe> qué? Tío, Ah, Fernando. ¿Ok? okay. Fernando, Fernando. Fernando Álvarez. ¿Ok? Ok, dame tu fecha de nacimiento.
4: 7 del 1 del 58. Ya dije la de la podiós.
2: ¡Ah! <risa> ¡Y eso es lo que Primera vez que la dice, ¿o no? No, es que habíamos dicho
0: ¿Sí? que antes de 20 no pasaba. ¿Verdad? <risa> Mira, ¿la hora de nacimiento la tienes? Eh, las 11, 11 y media. Pues. Oh. Dos y treinta. Un martes. Mira, mira, y no lo sabe, mira. No. Sabe que nace un martes, pero no le gusta la cosa. No me
2: tira
0: bien, te estoy jugando. Ok, fíjate. ¿Qué vemos aquí?
4: A ver. Vamos a mira, a ver si tengo
0: que salir corriendo. ¿eh? No, 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 ve. ¿Cómo que vas a salir corriendo? Lo que esté ahí es perfecto. Lo que esté perfecto. ahí es perfecto. Claro, cada ser humano es perfecto. Y es perfecto dentro de lo que hace.
4: Dime, cuéntame.
0: 7 a 1 del 58, las 11 y 30, ¿no? Sí. Ay, ¿ves amiga. ¿De la mañana?
4: No, de la noche. De la noche. De la noche.
0: Sería. Pues no te cuadra la carta.
2: <risa> <risa> <¿Y el cualquiera? risa> no se dice,
0: no me cuadra. No es 23:30. Ahí sí.
3: Ahí
0: sí. Ok. Entonces, ¿qué vemos? Originalmente, vamos a ver tu sol, que está en Capricornio. ¿Cómo es un sol en Capricornio? Una persona que busca y va por lo que quiere, que siempre consigue lo que quiere, que es muy estructurado. Son como esas cabras montañas. no sé si lo has visto, que suben, comen latas, comen lo que sea, pero ellos llegan a la cima. No sabes cuándo, pero tú dices, yo voy para allá y para allá. Uh -huh. Súper estructurado. Ok, una persona que... Que, que hace todo a la hora a ti es mejor engañarte que llegate tarde ¿no? ok es bien importante, ahora bien normalmente eso es tu esencia solar y hay muchas cosas más ahí pero nosotros vemos lo que es el sol que es lo que normalmente se dice en el horóscopo cuando ustedes oyen a la gente, mira que todo el géminis esto para, solamente estamos viendo la esencia del sol, pero hay otra cosa que es muy importante que es el ascendente y eso lo das tu hora de nacimiento tu hora de nacimiento dice que tú eres Virgo y eres una persona bien específica que le gustan las cosas bien organizaditas todo metido en cajita, todo lo disecciona todo tiene que ser perfecto y bueno, para un Virgo todo tiene que estar súper de tu Capricornio con Virgo que fuerte entonces claro para pasar una prueba contigo es difícil, el que sabe sabe, si no, no pasa ahora bien con una luna en Leo que habla de eso primero de, de que fuiste cuando naciste fuiste el niño lindo de la casa la felicidad de la casa porque eso lo da donde tú tienes la luna fue como te recibieron tus padres como te dio afecto tu madre ok Cómo te dio afecto tu madre aunque tienes pegado ahí el planeta Urano que a veces puede ser un poquito frío en, en las relaciones y a veces no es que te dice te quiero te amo y te adoro pero te dio siempre lo mejor ¿Qué va a tener esto que a ti que te emociona ...a nivel de... ...las cosas buenas... ...a ti no te van a llevar a un restaurante... Que, ...que se come rico pero que son feos... ...y tú prefieres... ...antes de comprarte cualquier cosa... ...tú dices yo reúno hasta que me compre... ...y me compro lo que es de lujo... ...eso te emociona, te emociona el lujo... ...el brillo, el oro, las cosas bellas... De ...y este que sitio. lo que él haga... sea admirado por otro... ...exactamente, <risa> su que lo admiren, ...el público... ...¿ves? ...entonces fíjate... Por ahí, ...por ahí vamos trabajando pequeñas cositas porque lo que estamos hablando son de tonterías no estamos entrando entonces El claro claro cuando a ti me viene entonces de repente tú me dices con ese capricornio de, esto es un banquero una persona que organiza una persona que estructura una, las cosas a ti te tienen que dar resultados a ti no te van a hablar si sí, de misticismo, pues tú lo tienes que comprobar es ver para tira. creer ver para creer tú tienes que ver las cosas y en, entonces ¿qué pasa? cuando uno ve una carta así ¿hmm? sí, en la misión de vida
3: la misión de vida está en descubrir, vamos, amiga. Que, Pero, la... es que no me gusta que lo digas tú porque yo conozco a Nandi, puedes ver, pensar que es porque lo conozco, ¿no? Sí, sí, sí. Y como tú no sabes absolutamente nada de Nandi... Bueno, fíjate, dentro de tu misión de,
0: de vida está en la casa 2 y tiene que ver con producir tus bienes, hacer tus bienes de, de vidas pasadas, de haber sido alguien que le dieron todo, de ver como, como un rey, ahora tú, es como que te tienes que buscar la vida, ¿no? Pero también es muy importante que Neptuno está ahí, y Neptuno es el planeta de lo desconocido, de lo que está oculto, de descubrir cosas, cosas que nadie ve, ¿ok? De esa parte mítica, mística, ¿ok? Claro, ¿qué pasa? Tú combinas eso con la estructura, entonces, ok, esto es místico, pero yo tengo que descubrirlo. Como tú dices, soy el abogado del diablo, ¿no? Sí. Porque yo necesito ver que eso es verdad.
3: Sí, ¿sabes? pero él gana dinero y él puede ganar sí, dinero ¿sabes? a través del de, eh, misterio. Sí. O sea, es el propio detective que escudriña, ya justo. que indaga, sí. que busca, ¿vale? Y eso es parte de un valor, ¿no? Que sí. lo tiene como concebido como como valor.
0: Y es que es misión. Lo que sí. es importante, lo que es misión de vida para uno, que aparece en la carta, es lo que te abre la puerta. Cuando uno está montado en los patines de lo que tú viniste a hacer, todo se te abre. ¿Pero qué pasa? De repente estudias y de repente en la primera parte de tu vida te dio por estudiar leyes o alguna otra cosa, ¿ok? Entonces te desubicas, te trastocas, hasta que vienen ciertos, ciertos aspectos planetarios en tu carta que te van llevando de alguna forma, te van llevando y te botan del trabajo donde no tienes que estar. Mm -hmm. te, se te, si vas a un sitio se te espicha el, el, el caucho, la llanta... No llegas, no llegas al sitio y te dices, coño, pero ¿qué es lo que pasa? Que no estás encaminado a lo que tú viniste a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ves una carta y tú dices, ah, yo lo que tengo que hacer son estas cosas, voy para allá, directamente. Entonces cortas camino, uh -huh. ¿ves? Por eso siempre lo comparo con
3: eso y lo comparo con los viajes. Cuando tú haces un viaje y tienes el mapa de carreteras, llegas rapidito. Ahora, pregúntale, hazle una pregunta a ella... Que te interese saber, uh -huh, y ya por, por una carta progresada, porque se puede, sí. a través de la carta natal, progresar un tiempo, o sea, adelantarse sí, en el tiempo. la carta
4: tiene una duración, ¿no? Según... No, no, no la, porque la, no. la
3: carta no va a variar, la carta es no la va fotografía variar. del cielo en el momento que tú naciste, uh -huh. ¿vale? Eso queda ahí plasmado, son energías arquetipales, un arquetipo que está ahí marcado. Uh -huh. Pero, ¿cómo haces Pero... tú para transformar esa energía? Dándote cuenta, conociendo que, ¿cuál es tu, como ella bien lo explicó? ¿Cuál es tu habilidad? ¿Y cuál es tu debilidad? Por
4: eso, que vale. tú me has hablado de, de los aspectos positivos, pero ¿y los negativos? Porque te, también te voy a darlo. Los bueno,
0: negativos es que, no. el que te puedes poner extremadamente perfeccionista, uh -huh. cochinamente perfeccionista, como vale. se dice, <risa> ¿sabes? Porque es que si las cosas no salen, no las dejas, o sea, si algo no está demasiado perfecto, si algo no está demasiado estructurado, no lo hace. Y, y, pero lo es, a y dejar ahí, las cosas
3: pendientes. Claro, y hay, y ahí en, y, y en
0: cierta forma entran los miedos, miedos internos, inseguridades y el no poder delegar. A veces no puedes delegar porque creen que no vas a hacer las cosas tan perfectas como tú, ¿ok? Entonces eso te sobrecarga, te sobrecarga de energía, ¿ves? Porque porque claro, aunque manejan, y de hecho serías también estudiando otra cosa que sería muy buen sanador, ¿no? Uh -huh. A nivel de, de trabajo, a nivel de escuela, de enseñar a la gente pero pero ¿qué es lo que pasa que ya ya inclusive si no te pones pila puede entrar como en manía ¿no? ¿sabes? o sea que que la ropa de un color que tiene que estar linda así que tiene que tener la bicha la pinta la cosa mm, esa, esa es la parte negativa que yo
3: veo dentro de la carta amiga ¿tú ves alguna otra cosa? no, no y hay una parte también interesante que que hay que destacar que es la parte de el don de jefe ¿no? o sea él, él ejerce la autoridad y él hay que nada más la palabra él dice ah y todo el mundo así como que, sí, vamos a, a obedecer a Nandi, a Fernando. ¿Por qué? Porque es que te impones. Hay como una, una especie de imposición. Que no quizás no es una... La hayas trabajado, porque acuérdate que esto es desde el nacimiento hasta ahora. No, no es lo que te marca actualmente. Tú, se supone que tú has crecido, tú has evolucionado, tú has hecho cambios Hay cosas que están, están arraigadas allí que quizás no las hayas trabajado. Y es ese exceso de autoridad. Es más, tu karma personal está justamente en la palabra, en el verbo, cómo dices las cosas. Y te he puesto que en el transcurso de tu tiempo, en desde que eras joven hasta ahora, has tenido dificultades con, de cómo te expresas, de cómo dices las cosas. vale Quizás ahora te tomas más tiempo, reflexionas un poquito. Antes eras un poco hiriente, eras impulsivo, eras muy franco, eras demasiado directo y a la gente no le gusta escuchar muchas veces las cosas. No, gracias la verdad es verdad. Comadre, entonces, ahora, te, ahora reflexionas un poquito. Ahí es donde está esa, esa parte, quizás un poco miedosa tuya, kármica, ¿no? Donde está el peso de la experiencia no aprendida. También hay un aspecto importante que tiene que ver con todo lo que es el proceso creador, ¿ok? Tú eres una persona que amas lo libre, amas lo, de forma típica, inconvencional, eres una persona que, que eres rara en la forma como o sea. expresas de la forma como expresas los sentimientos, ¿okay? Y también de, la, de las energías que captas, porque es, es como damos amor y como recibimos amor, ¿no? Eh, para ti el, el amor es con desapego. Tú estás, tú estás, pero puedes amar profundamente, pero no eres una persona apegada al sentimiento, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahí tienes una herida. Tú has sufrido, o sufriste, decepciones. Entonces ahora, actualmente, tú estás así como que, ¿no? o sea, ves más con la mente, te enamoras más con el pensamiento, con las ideas, que con el, el, el corazón, ¿okay? porque se ve que hay una herida, de hecho, hay una parte importante que tiene que ver con tus emociones, ¿sí? tiene que ver con tus emociones, que es eh, la parte quizás más mm, susceptible en ti que es la parte afectiva, es todo lo que es uh -huh. la zona de corazón, es todo lo que es la corriente sanguínea, ¿okay? porque lo determina la luna, lo determina el Leo en tu carta, ¿okay? o sea posiblemente hayas tenido de manera imprevista, porque está durando allí, que haya venido cuestiones súbitas, situaciones de repente que hayan afectado ese órgano, o la parte de, de porque esas rupturas, o esos sentimientos, uh -huh. o esas fracasos sentimentales han venido de manera súbita en tu vida, que tú no te lo esperabas que llegaron de repente okay, que no fueron nada planificadas y quizás te sorprendieron en el momento uh -huh. que sucedieron ¿vale? Uh -huh. eso lo da justamente la, eh, Urano en conjunción con la Luna uh -huh, y, y
0: hacen, hacen oposición ellos dos entonces claro, si tú sabes que eso está ahí cuando uh -huh. tú vas a consultar nosotros lo que hacemos es tratar de que tú tomes conciencia de que eso está ahí y de que eso se va a repetir en tu vida entonces, ¿qué buscamos? es la forma de que tú tomes conciencia de lo que tienes en la carta entonces ya tú sabes que hablas golpeado Oh, no, no, yo no estoy diciendo de lo que estamos hablando ahorita, mm -hmm. sino que tengo un marte ahí que me hace, y de hecho eso va también a los hermanos, o a las relaciones, a los vecinos, a, a la gente primos. que tienes cotidiana, así a los primos que pueden haber su, sus enfrentamientos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como astrólogos? Vamos a darte herramientas, vamos a tomar herramientas. Si yo sé que eso está ahí, eso no va a cambiar. Así
4: que partiendo de la base de lo que ven ahí, entonces trabajan el claro. la Claro.
0: ¿Cuáles son tus bondades? Entonces yo claro. me voy a agarrar mis bondades. Ah, ¿qué es lo que tengo de débil? Ah, ¿tengo esto donde yo cogeo? Ah, bueno, voy a trabajar eso. Y en la medida que uno va trabajando eso, va sanando eso en su vida. Eso pasa con la gente. Hay gente que se divorcia cuatro veces y se vuelve a casar con la misma persona, el mismo arquetipo, uh -huh. hasta que toma conciencia y dice, coño, yo estoy repitiendo lo mismo. Entonces, ah, ¿te gusta ese tipo de persona? Bueno, asúmelo. Asume que tú estás buscando ese tipo de relación.
3: Y una ¿Okay? cosa, hay una cosa que es muy interesante, que, que también hablaba Graciela, que la astrología... Como todo lo que es, eh, eh, son estudios estadísticos o estudios matemáticos, eh, se basan en ciclos, ¿no? Entonces, tú puedes ver eh, cómo sucedió un hecho, un evento en tu vida hace siete años, siete uh -huh. años atrás. Ese hecho se, se puede repetir, ese evento se puede repetir. Ahora, ¿cómo yo abordo ese evento hoy, en el aquí y en el ahora, para poder sufragar y solucionar ciertos aspectos que quizás, o errores, que pude haber eh, cometido en el hace siete años atrás, uh -huh. ¿vale? Porque es que los ciclos se van a repetir y sie siempre va a ser la misma situación, que eh, como decimos en Venezuela, el mismo museo no con diferentes cachimbos, o sea, la misma situación con diferentes personajes. Uh -huh. ¿Okay? Porque la vida te lo presenta, pues, que está ahí, que sí, sí. es una energía que se va a repetir.
0: Sí, yo quería hacer una pregunta que nos hacen a través de, del chat, Le, se los leo así textualmente, dice, si mis sastros están escritos, dice, ¿puede ocurrir que dos personas diferentes te lean la, la carta astral dice, y se contradigan? Sí, porque Ajá. tiene que ver mucho la proyección del, del astrólogo, la, en mi, cómo está mi sombra, cómo yo me veo, por ejemplo, yo lo veo mucho en amigas que, que están divorciadas, entonces divorcian a todo el mundo no están feliz con su pareja y ven errores ahí la astrología es perfecta el rollo es lo que, es lo que yo estoy viendo ¿Qué es lo que yo quiero ver igual te ha pasado en el tarot y en todas las cosas. Uh -huh. O sea, yo voy a un psicólogo y ese psicólogo tiene ese rollo y si no está, por eso uno como terapeuta uno se tiene que trabajar mucho uno primero y entender para tratar de no proyectar los rollos de uno en otra persona. Y ahí es donde vienen las equivocaciones, ¿sabes? Ahí es donde vienen los conflictos, y no las equivocaciones, sino que hay una gama de posibilidades, por ejemplo, en astrología nosotros vamos, por ejemplo, a la casa 3. La casa 3 significa los viajes, pero al mismo tiempo los primos, y al mismo tiempo los coches. Entonces, tiene que ver una muy buena y la mente. La mente, o sea... ¿Cómo, es una, ¿Cómo
3: aprendes?
0: es una gama que es importante trabajar muchas técnicas al mismo tiempo para hacerlas, pero sí, dos astrólogos te pueden decir dos cosas diferentes. Pero también a mí me parece muy importante lo que es la proyección, ¿ok? Lo que tú, como terapeuta, no proyectes o como asesor, tu vida ahí. Porque si no, lo que vas a ver por un experimento Y lo, lo que... Y la, y sí, y la experiencia no? me ha dicho que siempre te llegan los rollos que tú tienes. El que tiene un rollo es como que la vida te presenta a una persona con el mismo rollo que tú tienes y te lo sienta al frente y te lo sienta, te lo sienta y te lo sí, sienta como... Sí, que te lo va
4: pasando, sí, una, sí. Una vez, lo va pasando
0: ¿eh? Entonces, claro, también lo que estaba explicando ahorita María también es que la carta va avanzando. Esto es la carta, lo que hablamos fue la carta básica, pero es que el cielo se sigue moviendo. Okay, entonces partiendo de ese patrón en el medio están los tránsitos, están las progresiones, estamos sacando de la revolución
3: solar a ver cómo, Ahí, Ahí cómo, a él, saber... cómo va a comenzar el año de él. Eh, mira como el avance ya me están sacando todo <risa> sí. el año
0: el año eh, okay ah mira sí, con porque revolución sí, sí,
3: sí. Uh -huh. porque la revolución solar es eh, ¿qué es lo cuál es, cómo están configurados los planetas para el año, ¿vale? Entonces, es, es, entonces, desde el momento que tú cumples años hasta el próximo eh, periodo de, de, de cumpleaños, te sale unos aspectos que tienes que trabajar, ¿no? Entonces, en tu caso, wow, lo tienes tiene cero grados, ¿no? ¿tienes?
0: Te quieres una sinastría.
3: Sí, montale una sinastría y a ver. Uh -huh. ¿Con quién? No, con su carta. Con okay. Revolución Solar en Sinastría. Vale.
4: A ver, ¿qué va a decir? O sea, okay. No, no, <risas> no,
0: Mira. Eh, ahorita mmm, Saturno lo tienes en el ascendente por este año y eso te va a estructurar te puede hacer sentir viejo, porque Saturno cuando agarra... Ay, no, 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 de verdad, Saturno cuando cuando agarra el ascendente tiene dos cosas buenas, porque Saturno es crono, es el dios del cielo, y es el tiempo, y era quien organizaba. Y él tiene, como todo, tiene la parte positiva y la negativa. Por un lado, uno a veces se siente viejo, inclusive son los años, los años le salen más canas, pero también si, si uno tiene sobrepeso adelgaza, pero también te estructuras, Okay. Eh, Saturno maneja los miedos y puede haber cierto pesimismo en ciertas cosas
3: pero veo la carta de cierta forma bien... me gusta porque justamente él, él tiene ascendente Virgo uh -huh. okay. y eh, la carta de revolución solar es Virgo sí, entonces sí. significa que él está haciendo actualmente, este año está, está abriendo un ciclo uh -huh. un ciclo de vida este ciclo le puede durar justamente eh, aproximadamente el ciclo que te que, que hace el recorrido que hace Júpiter, que más o menos 12 años. Entonces, te pones a ver, vamos a ver qué pasó a, cuando tenías 12 años. Bueno, eso es un trabajo personal, ¿no? Qué pasó a los 12 años o echar para atrás 12 años, ¿ok? Y más o menos ver en esa época, más o menos para el 2000, qué pasó en tu vida, qué sucedió, qué eventos se dieron allí. Porque se podrían repetir y podrías tú atajar esa, esa, esa parte de, este, de pre, como pre, pre, ser precavido, no ser preventivo. También tienes ahí en la Revolución Júpiter en dos, y Júpiter en dos es dinero, ¿ok? Entonces, por alguna, por alguna vía te llega un benefactor, ¿vale? Puede venir un benefactor, alguien que te pueda dar dinero. De hecho, pareciera que fuera la carta de él, porque tiene justamente también el nodo allí, que está aquí.
0: Lo, lo que pasa es que yo, yo también lo que veo ahorita, que tú tienes a Júpiter en dos, y tú recibes dinero, pero también gastas montones y lo reparte. O sea, normalmente, entonces, claro... Si... Eh, sí, sí, no, no sí recibes. Lo que pasa es que no te das cuenta, pues es que es que, lo, es que porque Júpiter tiene eso, que no, es mira, Eso. <risa> porque <risa> como... Es que no se y como está Neptuno ahí, el que viene y pide, ay mi niño, ay sí, toma y toma y toma y lo saca claro la revolución me habla de eso pero también está el tránsito de Saturno que va hasta un buen tiempito en Casa 2 entonces te va, va a, restringir. a restringir es importante ¿Cómo, maneja, ¿cómo se maneja la energía planetaria? Eh, Saturno en dos cualquier astrólogo de repente determinista negativo te diga ¡ah! todo un año malísimo por la economía porque te va a restringir pero yo digo que al planeta hay que la energía hay que darle alimento. Es como que si yo agarrar una cucharita y te doy comida en la boca. Tú eres Saturno y tú no me quieres que yo me organice. Ah, bueno, yo te voy a dar alimento. ¿Cómo le das alimento? Autorrestringiendo tú mismo. Esto, Estos son años de no ponerte a invertir, no uh -huh. ponerte a inventar. Debes esperar más o menos, ahorita podemos ver el tránsito como año y medio... Casi dos años antes de ponerte a inventar, porque este es un momento donde Saturno normalmente escasea, te da un poquito de crisis, pero para que para que tú inventes nuevos negocios, para que tú inventes nuevas cosas. Claro, cuando uno no ve esto... La para volverse de... creativo. Sí, sí. Para qué crees. ¿Qué pasa? Cuando pasa un tránsito de Saturno y uno no está al tanto de eso, que es por la casa 2, que es el dinero... Eh, estos son tus valores, son otra cantidad de cosas, pero como lo estoy viendo aquí por otras expectaciones, te, se te tiene que cerrar ese flujo de dinero. Entonces no ves, ves un poquito de crisis. ¿Qué pasa cuando hay crisis que uno se pone creativo, que uno inventa cosas? Entonces después de dos años que dice oye, menos mal que Saturno pasó por aquí porque ahora mira la empresa y lo que me inventé. Que hace dos años no lo hubiera hecho porque estaba en mi estado de comodidad y de confort. Uh -huh. okay eso es lo que pasa entonces te recomiendo porque también hay varios cambios a nivel laboral a nivel de trabajo okay que están ahí por también lo vimos por, por la luna progresada sobre Urano que es el regente de la casa C uh -huh. entonces claro hay otras cositas entonces te digo muy pendiente ahorita esos negocios mágicos que te ven ahorita mira que tengo un negocio uh -huh. que está que ta... ahora
2: no es trata no me de me guardar
0: Trata de guardar y de esperar un poquito. ¿Ok?
4: Bueno, Graciela, entonces, eh, nos queda poco para, para terminar, pero quiero que... Ah, después sigues conmigo,
2: porque <risa> tienes que contarme
4: un montón de cosas ahí. Pero quiero que me que me cuentes un poco del curso que vas a hacer el lunes.
0: Ok, el lunes eh... se abre... Okay. disculpa. El lunes se abre en primer nivel la astrología básica. Okay, En el Centro Astrológico de Canarias. Nosotros hemos formado un, un centro donde la idea es dar un estudio profesional en astrología. ¿okay? Porque la astrología es algo que no se, se, se estudia en dos días. ¿Ok? Esto es como estudiar medicina. Nosotros empezamos con el estudio básico el lunes a las de 6 a 8 de la noche. Va a ser todos los lunes. Normalmente el primer nivel comienza ahora y termina el 2 de julio el primer nivel. ¿okay? Eh, ya ya estudiando lo que es la parte básica de la astrología y es súper importante que el centro le dé un apoyo al alumno no solo en eso en todas nuestras en todas nuestras disciplinas ¿ok eh, porque en Tenerife no tenemos muy buena base astrológica ¿no? no digo a los que ya están pero si no hay esa cantidad por lo menos nosotros en Venezuela y en Península se ve mucho así como las reuniones de astrólogos se ven otras cosas entonces justamente lo que queremos es dar el arranque darlo con buen paso
2: ya. las
0: personas que están interesadas porque realmente la astrología no es solo porque tú vayas a ser astrólogo sino porque tú te conozcas y en todas las escuelas de sabiduría, y en todas las escuelas iniciáticas, lo primero que tú haces es estudiar astrología, para entenderte, para tú saber quién eres, okay, Y así mejorar una cantidad de cosas. Eh, normalmente el curso, bueno, no sé si puedo hablar de precio, son 80 euros mensuales. Eh, la idea es que sea algo bien económico, bien accesible, ¿ok?, a la gente, para que puedan puedan venir <ríe> trabajando en crisis, ¿ok? Eh,
3: y bueno... Y pues, es recomendable darle esa formulita, esa reglita que está aquí, ¿no?, que son 80 euros mensuales, o eh, 20 euros, euros por clase. Sí. ¿Ok? Que sí. bastante rentable.
0: Sí, porque ¿qué pasa? Con el rollo aquí de los horarios, que a veces la gente está de mañana, de tarde, no sé qué. Nosotros siempre estamos abriendo primer nivel, y igual en los otros cursos. Entonces, ¿qué pasa? Si de repente tú empezaste y no pudiste cumplir todos los lunes entras con el segundo nivel con la gente que esté ya entrando en, en, el próximo, en, uh -huh. en la próxima apertura normalmente la escuela va a estar abriendo dime, todo el tiempo dime dime una
4: cosa, graciosa, ¿dónde queda el centro?
0: ok, mira, nosotros estamos en la avenida Loro Rodríguez López okay, frente al centro comercial meridiano en lo que sales de meridiano vas a encontrar una peluquería vas a encontrar una venta de animales en ese pasillo, es el pasillo que va hacia la 3 de mayo
4: dentro del mismo meridiano
0: no, al frente. al frente. Tenemos dos. Por fuera. Sí, sí, sí. En lo que sale, en lo que ves, las escaleras cruza, Ahí mismo ves al frente. La venta de animales va a una muñequita que dice cocrear. Es una muñeca como meditando, sentada. Ah. Ok, esto vas a ver. Es, es un pasillo, es lo único que, que ahí está. Ahí lo tienen abierto sí. de,
4: de lunes a. ¿A viernes? No, a todo, sábado. A sábado. Sí, desde las
0: 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y de 4 a 8. También, sí. de verdad, a nivel de productos de todo lo que es la nación, también estamos trayendo muy buenos precios porque hemos tratado de ser mayoristas, pero se lo estamos ofreciendo al público directamente.
4: ¿Tienen un teléfono? Donde sí. La gente se pueda conectar contigo. Tenemos
0: el 922-229656. Lo repito, 922-229656. Y también nos pueden eh, escribir el correo centrococrear.gmail.com También tenemos los grupos por el Facebook, Margaret que vale, son los... Sí, eh, está el, el
3: Centro Cocrear, es uno de los grupos, y Centro Astrológico de Canarias. Es, uh
4: -huh. Uh -huh. es decir, que para aprender a, a decir todo lo que me acabas de decir... Tienes que ir ahí al centro. Bueno,
3: imagínate
0: tú, lo que tiene que hacer un psicólogo, la cantidad de consultas que tú tienes que ir para llegar a lo que habíamos hablado ahorita.
4: Por eso, que en 15 minutos me has eh, revelado toda mi vida.
0: Eso es súper
4: muchísimas gracias. Gracias. Encantado de que hayas estado aquí con nosotros. Espero que no sea la última.
0: Gracias a usted y, bueno, a toda la audiencia, la gente que nos está escuchando. Bueno, un abrazote y, y bueno, nuestro lema es creamos conciencia y no dependencia. ¿Okay?
4: Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana y que sean muy felices.
1: Lista Digital Clave 7 Una publicación de la Sociedad Atlántica de Investigaciones Parapsicológicas Clave 7 Todo el misterio desde tu ordenador Búscala en wwwclave Contacta con nosotros Envíanos un email a clavesratmail. Búscanos en Facebook y en Twitter y déjanos tus comentarios. O
3: participa en directo
1: desde nuestro chat. Accede a través de claves. A nuestro equipo de investigación por una noche. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?